0: Die fabelhafte Welt der Julia. Herzlich Willkommen! Zu einer neuen Folge von Die Fabel auf der Welt, der Juliar. Schön, dass ihr alle wieder so zahlreich erschienen seid. Und es tut mir auch sehr leid für mein Fauxpas, dass letzten Mittwoch keine Folge rausgekommen ist. Ich entschuldige mich mal, denn es lag tatsächlich immer noch... Was denn, Jonas? Schön, dass ihr
1: so zahlreich erschienen seid.
0: <lacht> <lacht> das Jetzt ist wirklich mal.
1: ein Satz, den man beim Podcast nicht sagen sollte.
0: <lacht> <Das> ist egal. Aber <lacht> oh, warte, oh, warte. <lacht> Es lag auf jeden Fall daran, dass wir keine Folge rausgebracht haben, da immer noch Energy ein kleines Hackerproblem hat und ich nicht ins Studio komme. Und deswegen müssen wir irgendwie immer an die Kopfhörer und an die ähm, Mikros und alles denken und so. Und deswegen, egal, es wird auf jeden Fall bald wieder ähm, besser. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Yeah.
1: Ja, Jonas, ich geht's dir gut? Ja, absolut, ich bin bereit. Ja? Worüber wollen wir heute reden?
0: <lacht> ist immer schön, dass du gar keine Ahnung hast. Also, erstmal würde ich gerne natürlich wieder von dir dein do and don't wissen.
1: Ah, ja, doch, doch, doch warte, 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 habe ich mich vorbereitet. und zwar mein do ist klar, wahrscheinlich wie bei vielen anderen, dass die außen Gastronomie wieder geöffnet hat. Also bei ja. mir ist es gar nicht so die Shoppingläden und sowas äh, oder irgendwelche Beauty-Salons, sondern es ist halt die Außengastro, die jetzt ja am Samstag in Hamburg geöffnet hat.
0: Du warst da auch original, ich glaube, so zehn Stunden oder so in so einer Gastro. Ne? Erstmal in einem Restaurant, ja. danach mit, mit mir. Dann. Also
1: Samstag habe ich alles mitgenommen. Ich sagen. <lacht>
0: ja, das ist echt so.
1: Also auch die gefühlt den Umsatz der vergangenen Wochen irgendwie wieder reingeholt.
0: Hat der Kellner nicht noch gesagt, dass ihr der King-Tisch wart, also an dem sie am meisten Umsatz äh, gemacht nee, haben? Nee, nee, nicht ganz. Achso,
1: okay. Ich glaube, er war trotzdem zufrieden irgendwie. So. Ähm, und ja, also das war auf jeden Fall mein absolutes Du weil yeah. es gibt ein Stück Lebensgefühl zurück, aber das wurde letztendlich auch schon hinreichend, glaube ich, in den ganzen sozialen Medien besprochen. Ja,
0: ich möchte nämlich auch dann nochmal von meinem Samstag erzählen, weil es ist ja nicht nur die Außengastro, sondern du hast es eben gerade schon gesagt, ich habe meinen Samstag ja so geil gestartet und zwar bin ich mit einer Freundin auf den Markt gegangen. Gut, das habe ich jetzt auch im Corona-Lockdown nochmal machen können, <lacht> aber wir haben uns einen Croissant geholt, ein Pistazien- Croissant, kann ich übrigens nur empfehlen, gibt es beim Gold -Big Markt. Ähm, haben wir uns dann noch einen Kaffee-to-go geholt und dann sind wir schlendern zur Massage gegangen und dann haben meine Freundin und ich uns eine Massage, eine Paarmassage gegönnt direkt am Samstag. Das war richtig, richtig toll. Ähm, wow. Ja, das war richtig toll. Während du halt Golf spielen warst, haben wir uns halt eine Massage gegönnt. das machen Frauen. Dann. Und ähm, auf jeden Fall sind wir dann direkt dann weiter zum Shoppen. Mhm. Und das war schon mal ein guter Vormittag und abends dann halt mit dir ins Restaurant. Ne? Also ja, ich das ist Leben ist haben wieder, wieder ganz
1: auch abends so. Ist es so was kochen wir oder okay, vielleicht bestellt man, ach nee, äh, wir können ja ins Restaurant gehen oder wir können ja was auch zur Not aus dem Restaurant rausholen, das hätte man davor auch machen können, aber das ist
0: nochmal einfach so ein... Ja, wobei, da komme ich auch, ich mache jetzt mal Kreuz zu meinem Don't, apropos zum Rausholen, irgendwie hat es mich dann aber doch schon geärgert, also man muss ja mittlerweile jetzt, ähm, es ist ja immer so, wenn nur Außengastro natürlich auf hat und äh, dann auch gerade alles neu sozusagen ist mit Außengastro und so, ist natürlich immer alles voll bei uns, ne? Also ohne Reservierung kriegst du ja wirklich gar nichts und das hat mich dann schon ein bisschen genervt, dass wir am Sonntag dann vergessen hatten, uns abends zu reservieren, weil wir hatten natürlich nichts im Kühlschrank und dann haben wir wie im Lockdown ja auch am Ende dann uns was holen müssen und haben dann vor der Couch irgendwie gegessen.
1: Mm. Da gab es hier Jim Jay und Laura, die haben so die Homies, die haben doch so für Samstag, Sonntag, Sonntag und Montag, Montag ja. durchreserviert. <lacht> das ist natürlich
0: <lacht> Aber so musst machen. Next
1: Level und professionell. Ne? Also ja. einfach einen Schritt vorausgedacht. <lacht> ähm, ja. ja, deswegen. Da, da, daran schließt sich auch eigentlich ein äh, an, an Schritt vorausdenken. Mein Don't. Hm. Und zwar, Don't wäre ist die jetzige Urlaubsplanung. Weil, wenn man jetzt Urlaub plant, mhm. haben wir festgestellt, oder ich festgestellt. Ja, du bist
0: richtig schlecht gelaunt deswegen auch. Man
1: ist zu spät. weil Wie meinst du das? Die ganzen Preise sind irgendwie so 50% gefühlt teurer als vor Corona. <lacht> oh ja, das stimmt. Das nervt, vor allen Dingen wenn man die Preise so ein bisschen kennt, so jetzt mhm. so Anfang des Jahres, wo alles so super günstig war, man konnte irgendwie jede Woche auswählen, die man wollte und mhm. jetzt wollen irgendwie alle so, keine Ahnung, August, September oder so, oder Juli und ähm, dann sind natürlich jetzt auch relativ kurzfristig muss man sagen, für einen normalen Sommerurlaub auch einfach nicht mehr so viele Zimmer frei, gerade natürlich halt Juli, August, September und ähm
0: Jetzt war doch bei uns auf Mallorca auch so wir haben ja relativ spontan auch gebucht, ich glaube, so eine Woche vorher oder so. Und, äh, da konnten wir ja teilweise nicht die normale Zimmerkategorie, wie wir es vielleicht gerne gehabt hätten, ankreuzen oder nehmen, sondern wir mussten ja teilweise die mittlere einfach nehmen, weil halt auch nichts anderes mehr frei war. Ja, Und also das, es war, ist halt, äh, das
1: war natürlich super kurzfristig, weil wir da anderthalb ja. Wochen vorher, so, da ging es, passt alles noch, aber jetzt so, naja, aber deswegen, es, es bockt halt nicht so, wie, als wenn man vom halben Jahr, so ungefähr, so irgendwie so im Januar, rum mal geguckt hat, also für den Sommer, was geht denn und da waren nur so 30% off und dann nochmal Frühbucherrabatt nochmal und nur so die geilsten mhm. Angebote und jetzt halt echt so, gut, es gibt natürlich auch keinen Früh <lacht> Frühbucherrabatt mehr, aber gefühlt sind die Zimmer noch teurer einfach als normal.
0: Ja klar, die können es halt jetzt auch machen, ne? weil die Leute, die jetzt in Urlaub ja. äh, fliegen, haben Bock, die bezahlen das halt auch, ja. auch einfach und ich, also man, man man sagt ja jetzt nicht, okay, ich fliege jetzt nicht in Urlaub, weil das Zimmer irgendwie 100 Euro teurer ist. Also, ne, wenn man das seit einem Jahr keinen Urlaub gemacht hat, sondern sagt, na gut, dann muss ich das jetzt notfalls schlucken, dann mache ich das jetzt einfach. Ja, und wie Jonas und ich, wie ihr schon erkennen könnt, wir sind auch, auch in der Urlaubs- Planung und sind da so ein bisschen gerade hin und her gerissen, was wir machen sollen. Deswegen, Jonas hat heute... Ich hatte auch Angst, dass du deine Laune mit in den Podcast nimmst, aber du reißt dich ja relativ gut zusammen. Ja, ja super bestes. Ja, Jonas und ich wollten ja eigentlich in anderthalb Wochen nach Griechenland. Nee, in zwei Wochen. Jetzt wissen wir jetzt auch noch nicht, ob wir es jetzt machen oder nicht. Naja, wir halten euch auf jeden Fall up to date. ist schwierig. Wir müssen gerade pro, pro und kontras noch abwägen. Ja. Weil in Quarantäne müssen wir ja, glaube ich, nicht, ne?
1: Ne. Also so warte ich weiß nicht, das habe ich jetzt noch nicht gecheckt, aber nee.
0: Das war damals ja mein Hauptargument, ob wir gehen oder also, aber ist, egal, das müssen wir noch mal gucken. Ja, ähm mein Don't, nee Don't habe ich ja schon gesagt, mein Du, du äh, mein Du ist veganes Schnitzel. Oh ja. <lacht> Wir haben gerade eins gegessen. Und das ist so geil. Ich komme mir mittlerweile vor, ähm, wie wenn Schwangere die ganze Zeit Essiggurken oder keine Ahnung was essen wollen. Bei mir ist es gerade, ich habe einfach so Bock auf vegane Schnitzel. Mhm. So, Ich, ich kann es gar nicht so sagen. Äh, ich habe immer so diese eine Marke. Wie heißt der nochmal. Scheiße, ich hab die vergessen. Vegan. Vegan. Irgendwas, Irgendwas, so in hellblau. Oder so ein ja, ja doch irgendwie so. Ja. Naja, auf jeden Fall, die haben so leckere vegane Schnitzel, Leute. Also die, die haben so die Panade, das ist kein Mehl oder Weizen oder so, sondern das, ist, das sind einfach Sojaflocken. So, die da dran sind und die schmecken irgendwie so mega lecker. Ich habe die Werte gecheckt, die gehen eigentlich auch, weil viele Fleischersatzprodukte, ne da guckst du hinten rauf und die ganze Liste, was da drin reingeballert ist, geht ja irgendwie über die ganze Seite. Das ist dann natürlich nicht mehr so gesund. Und bei, äh, bei dem veganen Schnitzel geht es tatsächlich. Und dann auf jeden Fall ähm, kann ich das nur empfehlen. Also es schmeckt ist richtig, richtig lecker. Findest du es nicht auch gut? Ja, Als ich, ich finde
1: es richtig gut. Also ähm, ja, ist irgendwie, man kann es so easy zu irgendwas essen. Ja,
0: wir haben es gerade zum Salat gegessen. Gut
1: gewürzt gefühlt auch die Panade. Man braucht noch nicht mal irgendwie so...
0: Ja, aber das liegt jetzt nicht an den Zusatzstoffen. Also nee, das ja,
1: also an der gewürzten Palade wahrscheinlich. Ja, aber es ist jetzt, aber schon, man hat das Gefühl, man isst jetzt nichts völlig ungesundes. Nee,
0: genau. Aber trotzdem irgendwie geil, so ein Schnitzel. Ja, ich also Ich kann es nur empfehlen, das Problem war, es war nur ein kleiner Downer, weil Jonas und ich vorhin dann in den Supermarkt gegangen sind und ich bin heute irgendwie um Viertel nach sieben nach der Gesichtsbehandlung irgendwie nach Hause gekommen und meinte nur zu Jonas, wir müssen noch in den Supermarkt, ich brauche dieses vegane Schnitzel und wenn ich mich auf etwas eingeschossen habe... Ja. Dann muss ich das auch kriegen und dann standen wir da vorm Regal. Ich habe noch zu Jonas gesagt so am Anfang, oh wir, es gibt keine veganen Schütze, das wäre so ein Downer und dann stehen wir schon vorm Regal. Keiner von uns beiden hat was gesagt, weil wir beide gesucht haben und schon wussten, Scheiße, es ist wirklich nicht mehr da. <lacht> <lacht> Aber zum Glück habe ich noch eine andere Marke gefunden.
1: Ein Glück. Sonst wäre diese Top-Story nicht zustande gekommen. Nee, wirklich. Ja, okay, die hatte auch <lacht> schon
0: wieder keine Pointe, aber... Ähm, <lacht> egal. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar leckere Schnitzel. Testet euch einfach durch. Ähm, es ist gar nicht mal, dass wir so krasse Veganer und Vegetarier sind. Eigentlich so gar nicht. Also ich persönlich mag tatsächlich Fleisch einfach nicht so gern. Aber es gibt leckere Ersatzprodukte. Ich finde, das schmeckt teilweise besser als ein richtige Schnitzel. Als dieses senige, echte Schnitzel. Also ich finde das Vegan schon besser. Ich glaube,
1: man muss schon aufpassen, wie du sagst, wie viele so, Zusatzstoffe da drin sind. Genau, da muss halt auch viel,
0: da musst du immer drauf achten. Weil viele, äh, ernähren sich vegan, aber teilweise ungesünder als, ähm als jetzt äh, normale Menschen, weil so viele teilweise, also wenn du hinten mal auf diese ganzen Produkte guckst, da kriege ich immer die Krise, weil es teilweise so viele Zusatzstoffe gibt, also eigentlich theoretisch ist es gesünder, sich wahrscheinlich einfach nur ein normales Brot beim Bäcker zu holen anstatt so ein glutenfreies irgendwas, weil ich habe mal bei den glutenfreien Broten geguckt, da ist so viel Zucker überall teilweise zugesetzt und so, aber ich kenne mich jetzt auch nicht mit Ernährung aus, aber oh. Deswegen Leute, ähm, guckt auf jeden Fall hinten drauf, aber ich habe so ein, zwei leckere vegane Schnitzel gefunden, die ich richtig lecker finde. Vielleicht packe ich die auch irgendwann mal wieder in meine Story. Könnt ihr mal vorbeischauen. Wahrscheinlich bei
1: morgen. Oh, heute ist es schon soweit.
0: Nee, ich habe es ja schon in den Müll geschmissen, die Verpackung. Ja, ja, Wie ja. heißt ich bei Insta Jonas?
1: Juliare.
0: Kannst du es nicht spanisch aussprechen?
1: Juliare. Nein,
0: nicht Juliare. Julia. Nein, es geht. Nein, Jonas. Also erstmal, nein, nein. also erstmal wird das J in Katalonien, wo meine Mama aus Barcelona herkommt, mit ganz normal, also Ju.
1: Julia. Nee, also nee,
0: sag einfach Juliare.
1: Juliar. Nee, sag Juliar. einfach
0: Egal. Ihr wisst ja, wie mein Insta-Name ist. Schaut mal meine Insta-Story vorbei. Ich glaube, ich poste das dann, Man dann <lacht> wisst ihr, wie gut so ein Schnitzel ist. Dafür muss es aber morgen auch im Supermarkt zu finden sein. Naja, heute das große Thema... Der Bin Herr Doktor, Der Doktor. Herr Doktor, Arzt, Arztbesuche, Arztpraxen und warum komme ich auf dieses Thema? Abgesehen davon, dass es natürlich sehr wichtig ist. Ja. Ähm, ich war ja leider in letzter Zeit relativ häufig beim Arzt, unter anderem auch beim Krankenhaus. Leute, mir geht's gut, gut, ne? alles cool. Ich werde es vielleicht irgendwann mal erzählen, aber darum geht es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt ganz viele Sachen zum Vergleichen.
1: Ich war auch so. ein paar Mal oder häufig beim Arzt. Ja, aber in auch in letzter Zeit. Zeit. Ja.
0: Ach ja, wegen Haut, ne? Ja. Stimmt. Ja, Jonas und ich also sind, glaube ich, momentan häufiger zu Ärzten als Rentner. Und deswegen haben wir so ein bisschen Erfahrung. Und deswegen weiß ich jetzt auch unter anderem zum Beispiel meine Blutgruppe. Voll spannend. Ich, ich, ich wusste nie meine Blutgruppe. Und dann hat mein Arzt letztens gesagt, als ich Blut abnehmen war... Äh, was, was denn, zu welcher Blutgruppe gehören sie eigentlich? Und dann meinte ich so, mh, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Ja, aber haben sie denn gar keinen Blutgruppenausweis? Und ich so, äh, pff, also wenn, dann hat meine Mutter den, aber ich glaube halt auch nicht. Und da gesagt, alles gut, Dann, wir nehmen ja sowieso Blut ab, dann bestimmen wir das gleich für sie und dann kriegen sie den. Ich habe jetzt offiziell einen Blutgruppenausweis. Das ist zwischen meinen Kreditkarten. Als ob ich so viele Kreditkarten habe. Also zwischen meinen ganzen Karten. Ähm, und ich bin die Gruppe... Null resus negativ. Und dann ähm, hat der Arzt auch gesagt, dass es tatsächlich eine der seltensten oder mit die seltenste Blutgruppe ist. Also
1: Null oder in der Kombination so Null, null resus? negativ. Null negativ.
0: Genau. Ja.
1: Und gibt es gibt's wahrscheinlich auch Null positiv, ne? Ge Genau, das sind, das sind die häufiger. meisten.
0: Genau, das sind die meisten. Ich so. glaube, so, sozusagen, dass die Blutgruppe Null, hat er auch gesagt, in Deutschland am häufigsten ist, aber dann positiv. Und negativ gibt es wohl super wenige. Und ich habe so in Anführungsstrichen das goldenes Blut für die Ärzte, weil mein Blut, also ich kann für jeden Blut spenden, tatsächlich für jeden Menschen.
1: Trifft sich ja du mit deiner Blutspendenleidenschaft.
0: Geh ich mit meiner Nadel Puppi. Ist natürlich richtig kacke, dass gerade solche Leute die Blutgruppe haben, aber was soll's. Ähm. Nee, auf jeden Fall, genau. Ich habe ähm, äh, null Negativ und ich fand das voll spannend, weil er mir dann halt erzählt hat. Ich habe mich dann auch informiert. Ich kann tatsächlich für jeden Menschen Blut spenden. Also wenn du, Schätzi, wenn dir jetzt zum Beispiel irgendwas passiert, deiner Mutter, dein Vater, ich würde euch mein Blut geben können. Dann könnt ihr von mir abzapfen. Ihr müsst nett. mich nur vorher betäuben. <lacht> ja, irgendwie
1: selber. Ja, okay, fühle ich mich sicherer. Ja, okay. Dreck, direkt sicherer. Es
0: freut mich, genau. Das Blöde ist nur, wenn ich mal irgendwann kurz vorm Verbluten bin, ich kann zum Beispiel wirklich nur mein Blut ab. Und dadurch, dass es von mir so wenig gibt, das macht natürlich die ganze Sache ein bisschen kniffliger. Aber Nächstenliebe, ne? Es ja. ist ja schön, dass ich euch ja. helfen kann. Obwohl, ich habe
1: zum Beispiel... Obwohl, nee, bei dir ist es ja egal, ne? Also ich muss ja gar nicht wissen, welche Blutgruppe ich bin. Nee, genau. Das kannst du einfach reinpumpen, ne? Genau,
0: ich kann... Also wenn du theoretisch weißt, dass ich dir immer Blut geben würde, das ist egal.
1: Okay. Weil ich überhaupt keine Ahnung, welche Blutgruppe ich bin.
0: Ja, ich, mich interessiert das mal, was du bist. Das ist
1: eigentlich... Eigentlich relativ wichtig, ne? wenn man mal so irgendwie einen Unfall Eigentlich für OPs
0: für äh, super, ja, also ja,
1: ja. Ja, OPs kannst du ja vorher, aber du meinst, also ja, jetzt okay, Notfälle. Aber genau, ist Notfälle so ist es
0: richtig, richtig wichtig. Deswegen gibt es ja auch so einen Blutgruppenausweis eigentlich. Also ich eigentlich könnte ja nicht
1: erst sagen, okay, wir ja, warten du, jetzt nochmal eine Stunde und testen jetzt erstmal ihre Blutgruppe. Nee, und vor
0: allem, wenn du bewusstlos halt irgendwo liegst, kannst du halt auch nichts mehr sagen. Also es wäre schon gut, wenn man eigentlich so einen Ausweis hat. Ja. <lacht> Ja, Jonas, das nächste Mal, wenn du beim Arzt bist, lass dir das machen. Das geht ja. ganz schnell. Einfach beim Blutabnehmen direkt mitbestimmen und dann hast du so einen schönen Ausweis. Das würde mich nämlich auch bestimmt äh, äh, interessieren, weil ich zum Beispiel, hat mir die Frau dann auch so gesagt, dass zum Beispiel für eine Gruppe immer wieder, zum Beispiel auch, äh, wenn man schwanger sein sollte, ähm, muss ich mir irgendeine so Spritze spritzen lassen. <lacht> ich mit meiner Nadelphobie ist herrlich. Ähm, weil wenn du jetzt zum Beispiel null positiv bist und ich null negativ, was ich ja bin, dann hat unser Kind wahrscheinlich null positiv und wenn dann unser Blut vermischt wird, das Kind von, von oh, es ist super kompliziert, Leute, egal, ich bin auch kein Arzt, auf jeden Fall muss man sich da irgendwas spritzen lassen, also dann habt ihr es vielleicht schon mal gehört. Ähm, deswegen wäre es mal äh, wichtig zu wissen, was du bist, Jonas. Interessant, aber gut. interessant. Ja, äh, davon habe ich jetzt ganz viel geredet, also Blutgruppen, <lacht> aber äh, das hat mich halt gerade interessiert und das ist ja die fabelhafte Welt der Juliar und jetzt sind momentan bei mir Blutgruppen halt hoch im Kurs. Vor
1: ja. <lacht> zwei Wochen war es noch Tennis.
0: Und jetzt, oh, Tennis, wir sind ausgeworfen.
1: Und jetzt, jetzt ins Blutgruppen, also oh, gut, das ist ja sehr, vielleicht kommt ja irgendwann mal Politik oder sowas auch.
0: Meinst du? Ja, also, obwohl bald ist ja hier Bundestagswahl. Ja, absolut. Ist nicht Oktober oder so?
1: Ja, im Herbst. Im Herbst. Weiß ich nicht genau wann. Dann
0: Leute, machen wir hier mal eine richtige politische Folge. Und da bin ich richtig gespannt. <lacht> ich auch. Dann kannst du moderieren und ich lach zwischendurch mal rein.
1: Ja, ich stelle so ein paar Fragen <lacht> ja. und kannst einfach mal antworten.
0: Ja, dann muss ich mich erstmal belesen. Kannst du kannst
1: oh, einen machen, ja? Also das ist oh ja, lass
0: uns dann einen machen ja. auf unsere Art und Weise. Dann sind die Leute halt auf unsere Art und Weise gut informiert. Ja, ja,
1: und wir können ihn vorher aber auch machen, dass wir so im Internet die Fragen ja. beantworten. Ja, ist gut. Und und Martin, dann haben wir ja, ja schon so eine kleine äh, ja. Tendenz, wofür man ist.
0: Ja, clever, krass. Gut. Aber heute sind wir trotzdem immer noch beim Arztthema. Und noch einmal ganz kurz, also wenn ihr ähm, auch irgendeine spezielle Blutgruppe seid oder auch null negativ, ihr könnt mir ja gerne mal eure Erfahrungen schreiben, so wie es bei euch war zum Beispiel auch. Weil das zum Beispiel, was die erste noch mit der Schwangerschaft und so gesagt hat, das, das war halt, dann dachte ich schon wieder, ich wäre so eine benachteiligte Blutgruppe. Aber das bilde ich mir vielleicht auch nur ein. Naja. Ja, aber das
1: ist wirklich, ich meine, das geht auch bei denen zum... Ich, also ich war noch nicht da, aber so ein Frauenarzt ist das wahrscheinlich, ne? Nee,
0: das ist klar, dass du noch nie mit einem Frauenarzt warst. die
1: sagt doch, das ist doch bestimmt alle Frauen über 18, da wird erstmal das Ding bestimmt, mhm. Blutgruppenausweis bestimmt und dann ist das doch so eine absolute Basic-Info, oder nicht? Hä,
0: hey, nein, Null-Negativ ist ja super selten. Also ja, aber nicht. dann... Also was heißt super selten? Ja, aber wenn man das hat,
1: dass man dann äh, Bescheid weiß mit ja, der Spitze. Ja, natürlich
0: ist das ja auch so. Alles gut. Und dann ist auch noch so eine andere Sache, jetzt wo du es gerade auch mit Frauenarzt angesprochen hast. Gute Praxen. Man geht ja zum Arzt, meistens zum Nächsten, der vor der Haustür ist. Ich meine, du hast dir ja auch einen Hautarzt gesucht, der gefühlt 500 Meter von unserer Haustür entfernt ist, oder? Das ja, ist doch ja, also von
1: der von der Arbeit entfernt ist.
0: Ach, von der Arbeit, ah, mhm. ach so. Ja gut, aber genau, aber ist ja. ja theoretisch dicht dran. Und du sagst ja auch irgendwie, du bist mit deinem Hautarzt ja nicht zufrieden. Und das Witzige ist dann immer... Warum, also das ist eigentlich so witzig, warum bist du zum Beispiel nicht zufrieden? Also was findest du, muss musst eine gute Praxis haben und was, was macht eine Praxis nicht so gut?
1: Ja, sollten, also für mich ist so irgendwie egal, wie das da so ganz grob, egal wie es von drin aussieht, sondern er muss einfach so kompetent sein und...
0: Ja, aber woher weißt du, weil eben, du hast ja nicht das Für mich das halt
1: irgendwie... Also einen kompetenten Eindruck machen so. Man mhm. weiß ja auch nicht so jetzt, ob, ob ein Politiker super kompetent ist oder nicht. Aber wenn er sich gut verkaufen kann und einen guten Eindruck machen kann, so, so, wenn man ein gutes Bauchgefühl hat, dann glaube ich schon, ist das ganz gut. Und da ist natürlich die Frage, wie wählt man jetzt den Arzt aus? Ähm, also am besten ist es ja auf Empfehlung, ne? Also dass man sagt so, hier ich kenne einen guten Hautarzt, geh mal dahin. Dann hat man dann Vertraut man hm. dem Arzt ja meistens, wenn man der Person auch vertraut, sozusagen. Hm. Oder halt online irgendwie gucken. Ne? Irgendwie so rezession ist aber Ach, auch ja. alles ja. schwierig. Ich glaube, jeder ist noch so eine, ähm, ist so eine Plattform, wo Ärzte bewertet werden. Da kann man auch, hm. auch noch mal nachgucken. Ist auch irgendwie so ganz interessant. Ja, aber ansonsten ist es echt so. Also
0: fandest du zum Beispiel in der Praxis, wo du warst, deinen Arzt einfach nicht. Äh,
1: ja, irgendwie erst gut, aber ich meine, er muss. Er hat sich so. doch
0: mal operiert, hat er doch da schon mal so Sachen an ja, also der Hand. Ja, so
1: Leberflecken gemacht. halt irgendwie weggeschnitten. Und aber das ich glaube, das ist natürlich halt super basic. Aber dann kamen auch noch mal andere Sachen und dann hat er auch irgendwelche Sachen vergessen und.
0: Oh, inwiefern vergessen? Also wichtige Sachen vergessen? Oder? Ja,
1: er wollte mir dann noch irgendeine Creme ausstellen und dann hatte sich aber dazu nie gemeldet und er wollte sich melden und also so super wo ich dachte so okay ja. also weiß ich nicht da gibt es bestimmt irgendwie noch ein bisschen bessere
0: oder zumindest engagiertere ne das ja. ist so ein bisschen so
1: es ist, ist auch ganz viel Bauchgefühl glaube ich so bei den Ärzten und wenn die jetzt halt so ein bisschen einfühlsam sind was sie meistens ja eigentlich immer sind oder sein sollten so
0: ja, leider nicht immer. Das ist halt so ein bisschen so das Ding irgendwie. Also ich finde so, das Problem ist, dass ganz viele Ärzte manchmal vergessen, ich finde Empathie ist ein richtig wichtiger Punkt, deswegen, das hätte ich jetzt gesagt, ist fast bei mir so der wichtigste Punkt bei Ärzten, weil das, klar, das Ding ist, dass für viele Ärzte manche Sachen völlig normal sind, weil wahrscheinlich... Dass keine Ahnung, 20 Mal am Tag passiert, aber für einen selbst ist es in dem Moment vielleicht schockierend, weil man es noch nie hatte und dann finde ich es super wichtig, dass ein Arzt in dem Moment nicht mit einer also super gelangweilt und sonst das so runterradert und dich wieder wegschickt, sondern wenn er sieht, dass du einfach noch Fragen gefühlt im Gesicht hast und einfach ein bisschen so schockiert bist oder keine Ahnung was, dass er dann sich kurz die Zeit nimmt, vielleicht dir noch so ein paar Fragen zu beantworten oder dir so ein bisschen die Angst bei irgendwas zu nehmen oder so. Weißt du, weil viele Ärzte, klar, die, die erleben das Klar, irgendwie oft für dieses Routine, aber für einen selbst ja einfach nicht. Und ich habe das jetzt selbst einfach schon so oft erlebt, wie ein Arzt einen irgendwie so gefühlt, so unempathisch abgefrühstückt hat. Und das finde ich ist so richtig scheiße irgendwie.
1: Ja, vor allen, Dingen, vor, vor allen Dingen irgendwie, wenn der Arzt dann, also klar, er hat keine Zeit so, weil er, da erwartet der nächste und ist schon ein unterschied, ob er jetzt alle fünf, fünf Patienten irgendwie 15 Minuten macht oder nur 10 oder ja. sowas. So, dann kriegt er halt fast, äh, irgendwie, dann hat natürlich 15% mehr Leute durchgeschleust und das ist halt dann auch 50% mehr Geld. so ähm, Aber man kann auch so ein Mittelding finden, ne auch halt dann irgendwie in der kurzen Zeit sozusagen ja. dann schon irgendwie einfühlsame Fragen stellen und den Patienten beruhigen ja. und irgendwie sachlich aufklären. Mhm. Aber gut, das, das ist halt der Unterschied zwischen guten und schlechten Ärzten. So, ja, ne? genau.
0: Finde ich nämlich auch. Und ähm, was, auch, was ich auch immer noch ganz wichtig finde, natürlich ist der Arzt noch mal wichtiger, die Empfangsfrauen bzw. das ganze Ambiente. Weil ich ja. finde das schon ganz schlimm, wenn die Frauen vorher oder, oder die Sekretärinnen oder, ne, weiß ja, die da vorne sind, ne? Ne. Äh, ja. Wenn die schon gefühlt so einen stressigen Ton haben und gefühlt schon so nach außen zeigen, dass sie keinen Bock gerade auf den Tag haben.
1: Ja, aber das ist wiederum, finde ich auch, ein ganz schmaler Grad. Zwischen, es kann gut sein, ich sage jetzt mal so einen bestimmten. Ton sozusagen, ja. dann würde ich sagen so, wow, okay, die hat den Laden jetzt hier im Griff, ne? du kannst ja jetzt auch nicht, wenn zu jedem irgendwie sagen so, okay, hier, erzählen sie mir jetzt für zehn Minuten ihr Leiden, sondern du musst ja auch sagen, okay, hier, sie sind dran, nee, gehen sie bitte ein Stück zurück, ja. ähm, alles klar, was haben sie, nee, sorry, heute ist kein Termin frei, okay, es ist so, also so, irgendwie so eine klare Anweisung, dass man den Laden im Griff hat, aber was nicht gut ist ist, wenn man halt so gelangweilt ist und so... Genau. Nicht immer so ein bisschen empathisch ist. Genau. So. Also man kann genau. ja die Mischung sein, so ein bisschen empathisch interessiert, aber trotzdem klar und strukturiert halt so in den Ansagen. Das wäre natürlich halt so eine perfekte Mischung.
0: Ja, genau, das meine ich ja. Also Empath Empathie ist eigentlich überall wichtig, halt auch vorne, weil eigentlich kommst du ja in erster Linie immer als erstes ja dahin mit dem Problem, bevor du ja zum Arzt mhm. kommst. Und wenn da, wenn du da direkt so eine Klatsche bekommst, äh, dann, dann finde ich es irgendwie schon so schwierig. Und ich meine, es ist ja, da komme ich auch zum nächsten Ding, es ist ja sowieso super schwierig mittlerweile. Ich, meine Frauenärztin ist ja vor zehn Monaten oder so in Rente gegangen, bei der ich seit ich klein bin, bin oder klein, naja, aber dann geht man zum Frauenarzt mit 13 oder so. Ne, ist auf jeden Fall in Rente gegangen und jetzt suche ich ja einen neuen Frauenarzt, weil die neue, die da gekommen ist, die gefällt mir halt nicht so. Und ähm, bis du jetzt eine Praxis findest, ist es so heftig, Also du hast, warst ja selbst dabei, man kriegt ja einen Korb nach dem anderen. Und da frage ich mich ja sowieso, wie kommt man denn jetzt an, wenn, wenn die alle keine Patienten mehr aufnehmen, nehmen, wie kommt man denn heutzutage noch zum Frauenarzt irgendwo? Kann doch nicht sein. Schau mal, wo du ziehst hier hin und kriegst nirgends so einen Platz.
1: Mhm. Zumindest als gesetzlich versicherte Person. Ne? Also es, privat ja, kriegst du, glaube ich, dann bestimmt halt einen Platz oder so. Ja. Aber als, als gesetzlich, du wirst schon irgendwo einen Platz kriegen, aber halt nicht in den bessere, ne? die dann ja, halt ja. irgendwie ausgebucht sind so, oder die halt gut bewertet sind oder wo halt ist und immer voll ist. So, ja. ja, aber das
0: ist ja doof, weil dann bin ich ja wieder beim schlechten Arzt. Ich wollte ja vom schlechten Arzt zum Guten wechseln. aber ja. wenn die, Also irgendwie finde ich es halt scheiße. Ich weiß, so das, keine Ahnung, was man da jetzt machen kann, aber das ist ja schon manchmal zum Verzweifeln, weil ich so denke, okay, ich finde so ein Frauenarzt gerade für eine Frau irgendwie schon wichtig, so, weil du machst da auf hm. jeden Fall einmal im Jahr deine große Untersuchung auch später finde ich, wenn man schwanger sein möchte, dann will man ja auch irgendwie in guten Händen sein. Und dann keine Ahnung, finde ich es irgendwie so blöd, wenn man einfach nirgendwo, wenn die alle sagen, man nimmt keine Patienten auf. Und dann komme ich nämlich zu diesen, du telefonierst erstmal mit den Empfangsdamen sozusagen, und da wirst du teilweise auch von nett bis unhöflich einfach so krass abgefrühstückt. Und das zum Beispiel, finde ich, geht gar nicht. Also es ist ja immer noch ein Unterschied, wie du gesagt hast, bestimmt, aber freundlich. Wenn du sagst, äh, ja, äh, Frau Köln, äh, mh, tut mir wirklich sehr leid, wir nehmen hier keine Leute mehr auf, aber eventuell in fünf, sechs Monaten melden sie sich doch da nochmal vielleicht so ein bisschen was noch mit an die Hand geben, anstatt zu sagen, Nee, nee, wir nehmen keine neuen Kunden mehr auf, tut mir leid, ciao, so gefühlt. Also ich finde, so der Ton macht die Musik irgendwie. Und da, oh, da, da gibt es echt von Praxis zu Praxis so krassen Unterschied. Ich verstehe es gar nicht. Ich würde solche Leute ja nicht in meine Praxis einstellen, weil ich so denken würde, ich weiß nicht, ich würde einfach eine empathische Praxis immer haben.
1: Ja, also ich, ich finde es nicht so schlimm, muss ich sagen, wenn ich da reinkomme und das ist ein bisschen nicht ganz so... Ja, gut, High Class ist jetzt auch nicht so wichtig, aber nicht ganz nee, so super freundlich und je, so. Also das finde ich mir nicht so schlimm. Ich denke, Hauptsache der Doktor ist gut. Es ist so wie, als wenn du beim Friseur bist und du sagst, ey, der Friseur ist super gut ne? und dann sind da fünf Friseure und der Chef ist vielleicht gut, aber mhm. das ist ja scheißegal, ob der Laden jetzt einen guten Ruf hat und der Chef super gut ist. Es kommt ja nur auf diesen Friseur, auf diesen Frau oder diesen Typ drauf an, der dir die Haare schneidet. Da kann der größte Vollpfosten in dem geilsten Friseur, die die Haare schneiden oder halt auch andersrum, in dem schäbigsten Laden der geilste Friseur sein und dann wird das auf einmal mega gut so. Und so ist es beim Arzt, denke ich halt auch. Hauptsache der Arzt ist halt irgendwie gut so. Ich finde so, bei Krankenhäusern, wenn man da so reinkommt und das ist schon schädrig, dann fühle ich mich ein bisschen so komisch. Aber ja, auf der anderen stimmt. Seite, wenn du auch in Praxen reinkommst, das kam ich auch mal so, wo das dann so mega high class sozusagen mhm. aussah, dann denke ich schon so, und so, ja, wollen Sie denn noch einen Kaffee und setzen Sie sich da hin und dann sind so recht so hochwertige Einrichtungen, denke ich so. Ja, es macht
0: das schon immer einen guten Ist geil,
1: aber jetzt werde ich hier auch direkt beim ersten Termin schon mein halbes Vermögen los und weil <lacht> Sie einen nur die Kohle aus der Tasche ziehen, weil irgendwoher muss das ja kommen, so, ne?
0: Ja, aber irgendwie, ich weiß, ich will einfach gut... Zum Beispiel, und vor allem sind ja auch die Empfangsdamen oder die die dahinter, sind das nicht auch oft, also zumindest in meiner alten Frauenarztpraxis war das nämlich so, das waren auch die, die Helferinnen sozusagen, die dann ja mhm. auch Blut und sowas abnehmen. Ja. Und gerade bei Leuten wie mir, die das echt, ähm, da ich chill dabei halt nicht so... Ähm, finde ich es halt auch wichtig, wie gesagt, dass die halt auch empathisch sind, weil die halt auch wichtige Sachen machen. Die sitzen ja nicht nur da und haken Termine ab, mm. sondern die, wie gesagt, die entnehmen die Urinproben, die Blutproben, die machen ja alles und gerade so Blut abnehmen und Blutdruck so sind ja alles so Sachen gerade für nervöse Menschen wie mich. Ich brauche schon jemanden Nettes da, der mm. so auch Ne, der mich da hinsetzt und sagt, ach, ich sehe schon, sie haben ein bisschen Angst, alles gut, ich rede mit ihnen und sich da nicht hinsetzt und kurz mir die Nadel in den Arm jagt, gefühlt, als gäbe es kein Morgen mehr und einfach so gar keine Rücksicht auf mich nimmt, weißt du? Ja. Deswegen finde ich es einfach wichtig.
1: Ich, also glaube ich auch, ich, ich meine ja auch, ich meine so die ganzen Menschen sind ja auch Arzt mhm. oder Helferin oder sowas mhm. geworden, weil sie so ein bisschen so ein Helfersyndrom haben, ist ja nicht, weil sie man sagt, okay, ich werde das jetzt oder so, sondern ja, aber so deswegen müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass die so ein bisschen einfühlsam sind, aber ist ja klar, dass jetzt nicht alle sind. Aber ich glaube auch trotzdem, dass du das ein bisschen anders siehst, wenn du so äh, irgendwie 20 Jahre älter bist, dann brauchst du vielleicht nicht mehr diese Samthandschuhe, wohlfühloase sondern dann wurde dir halt einfach schon irgendwie 20 mal Blut im Leben abgenommen und das ist alles ein bisschen mehr Routine, du weißt, wie der Hase läuft und jetzt, wo das halt ein bisschen jünger ist, vielleicht ist, es, ist man da noch so ein bisschen mehr.
0: Nee, meine Mama braucht auch noch, wenn es zum Zahnarzt geht. Du ja. Also ja, aber das ist
1: auch äh, total typ Ne, Also ja, wahrscheinlich 5% der Bevölkerung braucht das wahrscheinlich immer und dann gibt es auch die, eine Mehrheit.
0: Aber Empathie braucht jeder. Ja, auch du, du saßt auch beim mir ja, mit Schweißtropfen und hast dich gefreut, dass sie sich ja. um dich gekümmert hat. Ja, ja stimmt,
1: also es wäre gut, aber <lacht> es ist jetzt nicht. Also ich, hab, ich die muss mich jetzt nicht gut zureden, die soll einfach die Nadel nicht neben die Ader jagen. Ja, dann, das
0: gibt's übrigens aber auch.
1: Sondern so, sie so, so, kann mich mein Ding anfauchen, wenn sie fachlich super gut ist, dann ist es mir auch egal. Aber das ist auch der Unterschied, glaube ich, zwischen Frauen und Männern so ein bisschen. Also so.
0: ich habe schon solche Horror Stories gehört. Okay, es ist natürlich wirklich, also ich meine, ich habe von, von bis, ne? Also klar, du hast recht. Also das Wichtigste ist, dass sie die Vene trifft. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Ähm, aber ich habe auch schon anderes, also eine Freundin von mir, die ist tatsächlich, nachdem ich ja mein großes Blutbild Anfang des Jahres endlich machen lassen habe, wo dann auch Hashimoto äh, leider entdeckt wurde, hat meine Freundin auch panisch gesagt, oh mein Gott, ich habe das auch noch nie gemacht und hat dann ja auch erst mal sich angemeldet, um ein Blutbild zu machen, aber sie ist beim anderen Hausarzt als ich. Und da äh, war bei ihr zum Beispiel der Fall, dass die, ähm, das Mädel, das das bei ihr gemacht hat, die hat dreimal ihre Vene nicht getroffen und das tat schon der weh, irgendwie, also sie hat es ah. völlig verkackt. Und dann denke ich mir immer so, Okay, das ist doch... Also ich glaube, wir sind alle keine Roboter, ne? Jeder kann einen schlechten Tag haben. Aber gerade bei solchen Sachen... Oh, ei, 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 meine Freundin ist zum Glück... Naja, ja.
1: Äh, ja. Oh. Erstens, glaube ich, ist ein Unterschied, ob die Vene zum Beispiel... manchen ist super gut sichtbar und ist super easy. Bei manchen ist es, okay. glaube ich, auch relativ schwierig, die zu treffen. Mhm. Dann ist es auch noch mal ist das jetzt, ich sag jetzt mal, eine ganz Junge, die ja noch irgendwie lernt, Irgendwann, irgendwo muss sie ja mal lernen, so, oder ist das schon? Ja, was?
0: aber nein, sie kann doch nicht ja. einfach beim Patienten klar. rumstochern und dann Ja gut, lernen. aber
1: wo willst du es machen? Wo willst du es beim Aber Dich dann muss Täti man das
0: vorher irgendwie dann kommunizieren, weil, okay, stell ja, mal klar, vor, genau. ich habe, ich stell mal vor, ich habe mega Angst vor Nadeln, stell dir mal vor mir, ja. wäre das passiert, ich wäre doch jetzt in meinem Leben nicht egal, bei welcher Krankheit ja, mein Blut abnehmen gegangen. Also ich
1: glaube auch, dass es nicht so super schwer sein kann, aber es kann auf jeden Fall mal passieren, gerade wenn man die Vene, glaube ich, nicht so wirklich sieht, so, was, oder so mhm. klein ist, ich habe keine Ahnung. Und dann ist natürlich so, bei solchen Sachen, wie du jetzt gerade meintest, äh, ja, also Blut daneben ist ja eigentlich schon so medizinisch wahrscheinlich so das Gefühl, das harmlos ist, genau so viel beschissen. ist ja, wenn es bei einem OP irgendwie ja. verkackt wird. Aber das ist natürlich so das, was man sich gut und gerne halt immer so erzählt. Ne? Also,
0: ja, oder zum Beispiel, also was bei meiner Schwester ja mal so krass war. Ich weiß nicht, ob du ja. dich erinnerst. Die, meine Schwester hat vor zwei Jahren eine äh, Kreuzband-OP gehabt. Und <lacht> Meine Schwester, wir kommen alle aus, dem, aus der gleichen Familie. Meine Mama hat ja richtig krass Angst vor Nadeln, immer noch mit ihren 55 Jahren. Und deswegen sind meine Schwester und ich, glaube ich, leider auch so geworden. Meine Schwester hat auch eine richtig große Nadelphobie Und die musste ja, klar, die OP wird ja mit Vollnarkose gemacht. Das heißt, ähm, bei ihr wurde dann auch diese Kanüle da in den Arm gemacht. Und dann sollte da halt äh, das Betäubungsmittel reinlaufen. Aber oh, bei dieser Geschichte wird ja auch selbst immer vollschwindig. Nur das Problem ist, dass die Vene gar nicht richtig getroffen wurde und dann ist die Betäubung überall in ihren Körper gelaufen, nur halt nicht in die Vene. Und das hat wohl der bewe Und das hat sie gespürt ja. und hat die ganze Zeit so gesagt, au, irgendwas läuft hier nicht. So, weil Du spürst es ja irgendwie ja. und nö, nö, ist alles gut. So gar nicht so richtig drauf geachtet. so, Wo ich mir so denke, wow, also wer hat das gemacht? so?" Ähm, und dann irgendwann ist sie schon in OP geschoben worden und meine Schwester war halt noch nicht betäubt. Und dann meinte der Arzt sie ist ja voll aufgelöst. Gib ihr doch mal eine Beruhigungstablette, gefühlt so. Als ob es ihre Schuld war, so. Aber sie war einfach nur aufgeregt, weil halt die Nadel nicht richtig gesteckt hat, gefühlt. Dann wurde sie weggeschoben. Dann musste das nochmal neu gemacht werden. Und Boah, ärgerlich. Ist, ey, und das sie hat richtig, richtig eine Nadelphobie. Und es oh, tut oh mir auch voll leid, dass gerade solche oh. Leute sowas, Weil sie ist jetzt immer noch so, sie packt's nicht, so. Und...
1: Ja, das ist doch bitter jetzt, ne, für die Zukunft, dass ja. zufällig sie getroffen hat, weil <lacht> wenn man da mal irgendwie sagt, okay, weiß ich nicht, irgendeine Vorsorgeuntersuchung nee, vielleicht mal... machst du mal. nicht einfach so, eben. Ja, und das ist natürlich halt wirklich worst case, ja, ne, wenn ist man... Scheiße. wegen ist Also, ist ja Nadelphobie sozusagen, so. Klar, ja. das ist, ne, also ist jetzt auch nicht, ja, auf vielleicht die Schulter ja. zu nehmen, so, aber vielleicht, dass eine Ärztin das jetzt verkackt hat, weil sie ein paar Mal daneben gestochert hat, es noch so verschlimmert ist, ja. dass man sagt, okay, nee, ich mache jetzt vielleicht noch nicht die Vorsorge ja. oder irgendwie schieb sie noch mal raus so und dann auf einmal passiert dann irgendwas so mhm. und das wäre mit der Vorsorge halt entdeckt worden und das ist ja. halt wirklich so.
0: Ja, ist schon doof auf jeden Fall und vor allem Ende vom Lied war dann ja wirklich, dass sie, ähm, danach hat es ja irgendwann geklappt, klar, und dann ist sie dann ein paar Stunden später aufgewacht und das Problem war, dass sie nicht die größten Schmerzen am Knie hatte, mhm. sondern ihr ganzer Arm war einfach äh, blau und Schmerzen und weil hm. das Ding einfach daneben gelaufen ist. Also das heißt, die größten Schmerzen hatte sie danach noch nicht am Knie, sondern am Arm. Weil oh. so ein Vollidiot, sorry, das einfach so krass vergeigt hat.
1: Äh, äh, klar, naja. ja, Das ist super kacke, da ich auch nicht zu den Hals. Also,
0: aber es... Da denke ich wirklich
1: so, Mann, äh, ja, ja. Job hast du.
0: Ja, und deswegen, seitdem bin ich halt immer so, natürlich, das passiert auch ich würde sagen, zu 97% läuft doch immer alles gut, aber es gibt dann natürlich einfach so diese paar Prozent und dann denke ich immer so, schade, weil das sind so Sachen, die sich, glaube ich, einfach easy eigentlich vermeiden lassen könnten. Wenn ja, gut, man aber
1: das ist natürlich in jedem Job, ne? Also ja, da kann okay, ich auch sagen, so. Ja, gut, aber äh, ich weiß, ja, in
0: manchen Jobs muss man schon ganz. Ja. Ich finde. Gut,
1: also das geht noch natürlich, ist, wenn so ein Herzchirurg so, ja. äh, der sollte das besser vermeiden, weil dann <lacht> stirbt sonst jemand sozusagen. Ja. Ähm, da ist es jetzt auch uncool, gerade wenn jetzt jemand einen Adel probiert, ist es noch uncooler sozusagen, mhm. ähm, als natürlich halt ein Job, wenn du jetzt irgendeine Moderation vergisst, so. Genau, da, so, das verzeiht wo, mir jeder. So, wo man jeder sagt, so, okay, das hätte man jetzt aber auch vermeiden können, so, aber das aber hat halt keine genau. Auswirkung auf irgendwie einen Menschen oder auf irgendwas anderes, sondern halt... So
0: <lacht> Ach, wirklich auf gar nichts. Ja. Aber, ja. aber ähm, Nee, genau deswegen. Und zum Beispiel, ähm, als ich zum Beispiel das letzte Mal im äh, UKE war, das weiß ich auch noch, ähm, da war es dann halt auch so abends, dass ähm, ja es war halt. Es war halt so stressig. Und da ist ja immer viel los so in der Notaufnahme, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, ist ja auch völlig, und ich habe auch Verständnis dafür, ich kann zum Beispiel, wenn ich in die Notaufnahme irgendwann mal komme, das ist bis jetzt ja in meinem Leben nicht oft passiert, ne? und äh, da halt bringe ich ja auch Geduld mit. Also ich bin ja null jemand, die dann so darum holgert und fragt, war bin ich denn dran? Und keine Ahnung was, so bin ich gar nicht, ähm, weil ich auch weiß oder auch Respekt habe vor dieser ganzen Notintensivstation, da weil einfach ständig irgendwelche Sachen reinkommen. Aber trotz Stress, denke ich, immer so macht die Sachen in Anführungsstrichen richtig und da komme ich auch wieder zu diesen, zu den kranken Schwestern sozusagen, die da ja die ganze Zeit rumlaufen, die ja auch Blut und sowas entnehmen. Da war zum Beispiel auch bei mir einmal so, mir sollte auch eine Kanüle gelegt werden und dann ich gucke da immer nicht hin und versuche mal, ne, an was anderes zu denken und dann höre ich nur so, oh, einmal ganz schnell Bein wegnehmen, habe ich so mein, mein linkes Bein dann so ein bisschen weggemacht, sie so, ja, nicht, dass ihre Hose voller Blut, äh, nicht, dass sie irgendwie so Blutfleck oder sowas auf ihre, weil ich hatte irgendwie, glaube ich, eine weiße oder irgendwas, eine Hose an und ich gucke nur so, <lacht> ich so, was? guck nur so auf Boden Blut äh, mein Arm läuft Blut runter, sie so, ja, tut zu mir leid ich habe gekleckert und ich so, oh, was ist mit meinem Arm los, so was heißt gekleckert, ich meine klar, wenn wahrscheinlich irgendwas halb in der Vene drin steckt und nicht richtig, dann kommt wahrscheinlich auch Blut schnell rausgespritzt wir wissen ja alle oh, okay. das, aber das war auch wieder so schockierend und danach sah auch, ich, also nach Blutabnehmen sieht man ja normalerweise die Einstichstelle gefühlt schon eine Stunde später nicht mehr und da sah mein Arm relativ transaliert aus, <lacht> wo ich auch so dachte, oh. Ja. Und ich habe eigentlich eine gute Vene. Also bis jetzt hat sich nie jemand mhm. Also das war also auch sichtbar, ne? ja. Sichtbare, Genau, also es gibt ja wirklich Leute, die das nicht so sichtbar haben. Und denke ich mir auch immer so, ach man, solche Sachen, klar, können auch mal passieren. Aber ich denke mal, warum mir? Ja. Aber ja. gut, egal. Ähm, ja, willst du noch irgendwas dazu sagen?
1: Nee. <lacht> ja. ja, es ist... Alles nicht cool mit Blutabnehmer, war es sind jetzt auch die größten Sorgen im Leben. Ne?
0: Und letzten Endes, wenn, ja, ich weiß nicht, also ich meine, ich würde mich auch freuen, wenn ihr irgendwelche, wenn ihr für Jonas eine Hautarztempfehlung habt, eine ja. gute in Hamburg. Ja, in Hamburg. In Hamburg, das genau. cool. Oder für mich eine gute Frauenärztin, die vielleicht auch noch Patienten aufnimmt, weil ich habe bestimmt bei sechs, sieben Praxen angerufen und die haben alle keine mehr aufgenommen. Aber ihr könnt ja gerne mal, ähm, genau, wenn ihr irgendeine Empfehlung habt, dann haut die mal raus. Ähm, ich glaube, das ist auch sowieso, jeder vielleicht empfindet auch eine Praxis anders, ne? Also, es ist sowieso super. Ja, oder halt je
1: nachdem, welchen Arzt sind. Manchmal haben die drei Ärzte und der eine ja. Arzt ist gut, der andere ist nicht so gut und dann ist die Praxis entweder, je nachdem wo man ist, gut ja. oder schlecht so.
0: Ich bin aber auch super, ich bin zum Beispiel auch, glaube ich, ein relativ wählerischer Mensch. Ich habe jetzt auch drei Hausarztpraxen auch in letzter Zeit besucht, <lacht> weil ich immer das Gefühl hatte, nee, hat mir jetzt nicht so gepasst und dann denke ich immer so, okay, Julia, aber was erwartest du? So, ein, so eine Art Doktor, Vater, den du jeden Tag anrufen kannst und dir dein BWchen... Also, ich glaube, ich erwarte irgendwas und habe so Erwartungen, die, glaube ich, keinen Arzt so...
1: Das wäre am coolsten, ne? wenn man sagen könnte, man, oder man hätte einen Arzt irgendwie so... In der Familie. In Familie okay. und der würde sagen, hier, hier geht zu meinem Hausarzt, mein Homie bla 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 und dann gehst du da hin und ja. der ach ja, hier sind ja die Tochter von so und so oder die Schwester von so und so. Die nehmen sich
0: dann immer direkt mehr Mühe. Ja,
1: genau. Und man hat auch einfach mal direkt das gutes mhm. Gefühl, weil äh, man wurde halt von dem Familienmitglied dahin empfohlen, der weiß, okay, ich gebe mir jetzt Mühe, der Arzt und alles ist gut. So, ne? so, Ja, aber
0: das wäre das Schönste, aber ist leider nicht der Fall. <lacht> ist leider bei uns nicht der Fall. Ja. Aber naja, was soll's. Also wie gesagt, Empfehlung gerne ähm, an uns. Schickt uns einfach DMs an Juliar <lacht> ja. Oder an, Julia. an Jonas Köln.
1: Ja, unbedingt.
0: Du hast gar keinen Künstlernamen bei Insta, ne?
1: Jonas, ja, Jonas Köln. Mhm. Ist gut, es geht ja der Trend auch hin, ne? Ich meine, alle. Die normalen Namen, ne? Ja. ja. Alle haben sie umgeändert, ne? Von Xenia Addens heißt sie auch so. Wie ist sie vorher nochmal? Irgendwas mit Kostüm? Xenia Wennewutzen. Xenia Wennewutzen.
0: Sie heißt Addams, wirklich? Ja, oder. Okay. Ja, ist ja egal, aber Juliarr ist ja eine Marke schon fast.
1: Ja, aber es ist das fast. Es ist
0: <lacht> es ist ja reich. Ah, ist kurz
1: Deswegen, vor Coca-Cola, McDonald's. Ich <lacht>
0: weiß. Apple. <lacht> naja. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ähm, hinterlasst uns gerne mal so eine kleine Bewertung bei Apple. Natürlich nur fünf Stars. Alles andere <lacht> wäre ja auch einfach gelogen. <lacht> also, wir freuen uns, äh, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und äh, euch noch eine schöne Restwoche.
1: Jo! Tschüss. Ciao.